0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, mis amigos y mis amigas de Invertir Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido una buena semana. Para aquellos que no me conozcan o no hayan escuchado nunca este podcast, mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertí en Conocimiento y el encargado de poder ayudarlos a entender, o por lo menos a intentar entender, este mundo de economía y finanzas que no tiene tan preocupados eh, y tan atentos a todos los que vivimos en Argentina. <coughs> Por eh, cuestiones obvias, ¿no? Todo el tema económico de la inflación, de la deuda, de las tasas de interés, de qué en qué podemos invertir. Bueno, todas cuestiones que eh, intentamos solucionar o por lo menos explicar de alguna manera bastante concreta y sencilla a todas aquellas personas que nos sigan, tanto en el podcast como en Instagram, como los que hacen los cursos, etc. Me pone muy feliz anunciar de que llegamos a los 1.500 seguidores en Instagram. Eh, el podcast en, en, en Spotify eh, Lo cual es un logro increíble Pretendo que a fin de año Llegar a los 3000 seguidores Así que lo quiero duplicar Y para eso necesito de la ayuda de ustedes Así que si es la primera vez que lo escuchaste Y consideras que este podcast puede ayudar a otras personas recomendalo Y si ya la venís siguiendo, y seguramente quizás lo hayas recomendado a alguien, seguí haciéndolo, así esto va llegando a más y más personas. Y podemos ayudar de esta manera a que entiendan un poquito más. Y a aquellos que estén invirtiendo, bueno, a, a traerle todas las novedades, eh, tanto en economía como en finanzas, para que puedan tener una noción más clara eh, en cuanto a toma de decisiones con sus inversiones. ¿Sí? Bien. Dicho esto, la última novedad que tengo con respecto a nosotros es que eh, lanzamos una nueva promoción para lo que es la membresía de Invertir en Conocimiento, que es una membresía en la cual las personas pueden inscribirse y ver todos los contenidos que nosotros tenemos, nuestros cursos durante 30 días, cursos, workshops, este, charlas que tenemos con los integrantes de de la comunidad de invertir en Conocimiento, los recursos que pueden descargar, etc. Estamos lanzando ahora hasta el día 29 para aquellos que quieran inscribirse en la nueva promoción, que es un 2x1. Es muy simple. Si vos tenés ganas de anotarte, empezar a capacitarte con nosotros, vas a poder hacerlo a mitad de precio si eh, logras conseguir otra persona que también se inscriba junto con vos a nuestra academia. Y ambos obtienen el descuento del 50%, los cuales queda eh, un pago de 400 pesos para tener 30 días todos los contenidos que tienen disponibles en nuestra academia. Imagínense que hoy, 400 pesos por tener 6 cursos, 2 workshops, que ahora vamos a lanzar un workshop más, eh, nada es realmente un regalo, pero lo que a nosotros nos interesa es que como estamos convencidos de que los contenidos que brindamos son de mucha, mucha utilidad para aquellos que los utilizan, queremos que esto llegue a más y más personas para justamente poder ayudarlos desde nuestra... Eh, desde nuestra manera, desde nuestra forma de contar las cosas, de nuestra manera de transmitir lo que lo que fui aprendiendo durante todos estos años eh, de inversiones en bolsa, etcétera, para ayudar a los demás, porque veo que hay muchas personas que no tienen los conocimientos o que no se animan o que nunca lo hicieron y no saben por dónde empezar, bueno, nosotros tenemos las respuestas a todas esas dudas, a todas esas consultas, así que... Les recomiendo que lo aprovechen porque no sé cuándo lo voy a volver a reabrir. Así que aquellos que estén interesados, bienvenidos sean. Eh, los esperamos en, en la Academia junto con todos los otros miembros que ya están haciendo uso de todos nuestros contenidos. Dicho esto, pasemos a hablar un poquito de economía eh, en general de estos últimos días. La noticia más trascendente transcend, eh, es claramente el comunicado que hizo el FMI, en donde dice vamos a leerlo textual, porque fue un, un texto bastante bastante importante, dada la relevancia que tiene el FMI, eh, por todo el tema de deuda que nosotros eh, estamos teniendo, por toda la problemática de endeudamiento que nosotros estamos teniendo. En donde el fondo... En la nota que publicó Dice que no es sostenible la deuda eh, Como nosotros hoy la tenemos Y eh, los acreedores privados Deben hacer una contribución apreciable Haciendo así un, guisto, un guiño Al gobierno eh, actual De Alberto Fernández ¿Qué quiere decir con esto de contribución apreciable? Bueno, básicamente lo que te está diciendo es Muchachos Van a tener que hacer este, Una quita importante De lo que ustedes eh, iban a cobrar A ver esto desató claramente entre las personas que están más al tanto, que están más al día y que se dedican más a las inversiones, bastante temor, bastante especulación, dado que esto fue después del cierre de mercado nuestro, pero antes del cierre del mercado de Estados Unidos cuando vos ves el mercado de Estados Unidos que, cerró a la, que cierra a horario argentino a las 6 de la tarde ves que las acciones eh, argentinas en concepto de ADRs no se estaban desmoronando ni mucho menos este comunicado es claramente previsi eh, previsible no sé si el comunicado en sí sino la postura que iba a tomar el FMI el FMI ante esta situación que nosotros hoy estamos teniendo en ningún momento creo yo, por lo menos a alguien se le cruzaba por la cabeza pensar de que el FMI iba a decir no, la deuda sí tal cual está planteada es sostenible por lo cual la Argentina debería pagar tal cual está planteado el cronograma de pago de deuda para el 2020 eso me parece que hubiera sido lo extraordinario creo que se salió un comunicado del FMI diciendo eso si sí, al otro día íbamos a tener un día en la bolsa bastante eh, movido pero, a ver, hoy jueves abrió, los bonos cayeron sí, pero no se derrumbaron, cayeron un poco nada más me parece que esto era bastante previsible, era ya sabido de que el Fondo Monetario iba a tomar esta postura, eh, por lo cual no, va, yo cuando lo leí por lo menos no me pareció algo descabellado o algo que digas, che, no, esta no me la esperaba, mañana agar agárrense este, la silla porque se va todo este, al diablo, no me pareció de... De esa manera. Eh, obviamente que es esperable una reacción negativa para aquellos acreedores bonistas, porque lo que te está diciendo es, bueno, muchachos, los que tengan bonos van a tener que aceptar una quita eh, importante o considerable para poder eh, hacer este, una deuda pagable. Eh, el tema es el siguiente. Nosotros no tenemos que caer, o no tendríamos que caer, en una confrontación con los acreedores de la deuda. Eh, agresiva es decir pararnos y decir muchachos le vamos a sacar el 75% de lo que le tenemos que pagar y se lo vamos a pagar con un bono a 75 años porque cuál es el problema de, de esto o sea corremos el riesgo que los fondos grandes no entren en el canje que fue lo que nos pasó con los fondos buitre que después terminamos pagando en el 2016 con el gobierno de Macri acuérdense que el, la gran quita que se hizo en su momento los fondos buitres no agarraron ¿por qué? son fondos que tienen espalda son fondos que invierten en países como el nuestro que tiene un historial de pago de deuda bastante malo en el cual, claro los como tienen tanta cantidad de dinero manejan tanta cantidad de plata que ellos pueden darse la, eh, la chance de esperar entonces te cae el ministro de economía del país y te dice, bueno, eh Muchachos, no les podemos pagar la cantidad de plata que está esperada a pagar. Les podemos ofrecer esto. Vos sos el dueño del fondo o el responsable del fondo, lo que fuere, y decís, no, no acepto. No, bueno, pero yo no te puedo pagar otra cosa. Bueno, listo. No me pagues. Vamos al litigio. Y empiezan a ir juicio y el juicio y corren intereses y, bueno, todo lo que ya sabemos, o todo lo que ya vivimos con los fondos buitre hace muy poquitos años entonces, si nosotros corremos el riesgo de que los fondos grandes no entren en el canje ¿el país qué pasa? se queda sin mercado de capitales por muchos años hasta que se resuelva ese problema que fue también lo mismo que nos pasó hasta el 2016 entonces no podemos darnos el lujo nuevamente de quedarnos sin mercado sin, poder, sin tener la posibilidad de estar haciendo colocaciones de deuda por entrar en un litigio con los fondos. Porque, aparte, piensen lo siguiente: de vuelta, tienen la espalda para soportar la cantidad de años que haga falta para cobrar esos bonos. Porque saben que en algún momento los van a terminar cobrando. ¿sí? Eso ya lo saben. Tienen la ley de su lado. También. Acuérdense que hay bonos que están emitidos en la ley argentina y en la ley extranjera. ¿Sí? Eh, entonces esto nos perjudicaría muchísimo si entramos en un litigio y en un, eh, sin, una rueda sin fin en la cual no podemos salir de vuelta de todo el problema de la deuda y que nos quedamos sin mercado Bueno, entonces eh, no deberíamos caer, eh, o por lo menos el ministro Guzmán no debería caer y tratar de evitar una, eh, una reestructuración eh, confrontiva me parece, que, eh, confrontativo, perdón. Eh, me parece que eso sería lo, lo peor eh, que podríamos hacer en concepto de negociación de deuda. Sí, obviamente hay que negociarla, sí, obviamente va a haber una quita, este, calculo que importante, pero tendría que ser lo más eh, amena posible para ambas partes. O sea, que sea pagable, pero que tampoco sea algo totalmente impuesto por el país, porque estaríamos de vuelta en, en un problema serio. Pero volviendo al comunicado del FMI, no me pareció algo descabellado, me parece que está diciendo lo que todos más o menos van anticipando, que era así como está planteado hoy en día, no podemos pagar, no puede Argentina pagar sus este sus, sus deudas con los acreedores. Después, el ranking de tasas de intereses de las tarjetas de crédito de los bancos, bueno, están buscando ponerle un tope a eso, un techo. Porque los bancos están cobrando en intereses por financiamiento en tarjeta de crédito a 12 meses unas... Eh, unas tasas que son insoportables Y aparte que no tienen nada que ver con las tasas que está pasando hoy en la economía O sea, te están pagando un plazo fijo, un 30% Y te están cobrando por financiarte con la tarjeta Arriba del 150% O sea, es una locura eh, Hoy estaba leyendo el ranking de tasas, lo tengo acá presente Tenemos al hipotecario que te cobra un 224% por financiar la tarjeta en 12, en 12 meses O sea, una tasa del 224% eh, al año Es una locura Tenés al HBC que es al 156, Patagonia con 156, Colombia, eh, Francés, Santander, Itaú también arriba del 150%, Superville, Comáfia y Galicia también arriba del 140% anual. Entonces van a ponerle un techo a eso porque es una tasa excesiva con respecto a las tasas que estamos viendo hoy en día en la economía. Y siguiendo con el tema de tasas... Hoy el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia dejándola en 40%. Esto hace que aquellos que quieran poner su dinero en colocaciones como por ejemplo son las eh, cauciones, lo tengan que hacer a tasas cada vez más bajas. Ya hoy las cauciones no las tengo acá en pantalla, pero eh, están por debajo todas de la inflación. Así que son tasas bastante, bastante bajas. Eh, bien, dicho esto, tema economía. Hoy quiero hablarles a aquellos porque estamos en meses complicados en temas de inversión, lo veo también con los chicos eh, de la academia que, que, bueno, consultan preguntan, dicen che me, estoy, algunas acciones las tengo en baja ¿qué puedo hacer? Eh, y hoy quería hablarles justamente a aquellas personas en las cuales comenzaron o están en un momento de de, de pérdida por estos meses que estuvo bajando los activos, tanto sean los los bonos, como las acciones, etcétera Y están medio preocupados y no saben qué hacer, están medio desmotivados, eh, están pasando por un momento en el cual te estás replanteando si realmente tenés que seguir invirtiendo, si no. Esto a todas las personas en algún momento les pasa, si les está pasando, si ustedes lo están viviendo en este momento, no se sientan que son unos malos inversores, no se sientan que son una persona que no sirve para las inversiones que tendría que haber estudiado otra cosa que tendría que haberse capacitado más siempre es bueno capacitarse, eso está clarísimo siempre es bueno estar informado siempre es bueno seguir estudiando y seguir aprendiendo yo intento cada vez que tengo un tiempo, seguir leyendo, seguir estudiando, seguir escuchando gente que sabe muchísimo más que yo, para seguir capacitándome. Nunca se tiene que dejar de aprender. Por más de que llegue un momento en el cual haya un montón de cosas que tengas bastante claras, siempre está bueno escuchar a otras personas que hayan estudiado lo mismo que vos o no, pero te das otra perspectiva. Por eso a mí me gusta, ahora no lo estoy haciendo últimamente, pero a mí me gusta ir cada tanto a cursos o hacer cursos online de cosas que yo mismo dicto en los cursos de invertir en conocimiento, pero que está bueno por lo menos escuchar a alguien que tiene otra perspectiva, otra educación, otra forma de invertir y siempre algo te termina llevando. Siempre. Pero si en este momento estás con un febrero complicado, con un enero también complicado, porque no fueron meses positivos en nuestra bolsa y no sabes muy bien para dónde salir disparado, estás buscando por cualquier red social encontrar respuestas, soluciones si no las encontrás. Estás en grupos de WhatsApp, que siempre digo que hay que tratar de huirles a esos grupos de, de multitudinarios, de gente que invierte, que dice que se va a caer, que va a subir y bueno, que eso te genera más dudas que... que qué certezas lo que te puedo recomendar primero es que si estás en un momento en el cual las cosas no te están saliendo en el cual estás tomando malas decisiones y cada vez que intentás de vuelta te sale mal, y te sale mal y te sale mal, y te sale mal primero te diría deja de hacerlo no para siempre pero deja de hacerlo por un tiempo un mes, no sé, lo que tengas de dinero ponelo en una tasa fija olvídate de la bolsa si estabas invirtiendo en acciones y bonos, opciones, futuros cualquier cosa de renta este, que pueda llegar a tener una variación Deja de hacerlo poné tu dinero en otro lado y trata de purgarte de todo lo que tenga que ver con inversiones porque llega un momento al igual que en cualquier otra disciplina que cuando las cosas no te salen empezás a tomar malas decisiones ya por porque venís con un preconcepto cargado antes de ejecutar la orden, ya sea de compra de venta, de lo que estés este, invirtiendo, que ya es negativo. Vos ya vas mal predispuesto a realizar esa operación que vas a hacer. Por ejemplo, vos venís mal, venís con una mala este, situación, que te estás invirtiendo te va mal, y te va mal, y te va mal, y no te sale nada. Y decís, bueno, esta me tiene que salir porque yo vi que pasó esto y esto otro. Bueno. Y vas y tomas la decisión de, supongamos, comprar acciones de, de los bancos. Porque crees que los bancos van a subir. Pero el momento que le das comprar, ya automáticamente, cuando la orden la ves ejecutada en tu, en tu plataforma de, de inversión, ya automáticamente la querés salir a vender porque no confías en eso que vos hiciste no confías en esa decisión que tomaste segundos antes entonces estás tan cargado de mala energía que inevitablemente si se te llega a mover un pelín para abajo la acción y estás 500 pesos abajo ya querés salir a vender y de vuelta te sentís que no servís para nada, de vuelta sentís que estás haciendo todo mal, que no aprendiste nada, que nunca vas a aprender, que nunca vas a ganar, y de vuelta entras en un círculo vicioso de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas predisposiciones, que es insoportable. Esto se los estoy diciendo no porque me lo hayan contado, sino porque me ha pasado, en varias ocasiones en las cuales las cosas no me salían y seguía intentando y no me salían y seguía intentando y no me salían y no es una cuestión de intentar con los ojos cerrados y decir, bueno, esta me tiene que salir esta, no cuando las cosas no te están saliendo hay que frenar dejar, o sea, hay que purgarnos en cuerpo y alma y decir, bueno, a ver ¿qué hicimos todo este tiempo? esto bueno, a ver, ¿por qué está mal? ¿por qué no fue tan mal? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron esas decisiones que tomé en ese momento? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me fue mal? Y empezar a hacer un análisis, una retrospectiva de todas las acciones que nosotros fuimos tomando. Hasta si tenemos trades buenos, también evaluarlos. ¿Por qué no fue bien? Y empezar a ver cuáles fueron los errores y capitalizarlos. Porque si no vamos tropezando constantemente con la misma piedra, la misma piedra, y no aprendemos nada. Y de los errores aunque suene trillado es donde más aprendemos y sobre todo las inversiones, ¿por qué? porque esto creo que ya lo dije en algún este, capítulo anterior esto es donde más, más nos duele, cada vez que nosotros perdemos un peso nos duele más que la felicidad que nos provoca ganar dos esto es así y cualquiera que haya invertido y haya perdido dinero y haya ganado dinero, me va a decir tenés razón, me dolió muchísimo más haber perdido que haber ganado que la felicidad que me produce ganar dinero entonces si estás en una situación así no te desmotives le pasó a todo el mundo hasta los grandes inversores han perdido plata en algún momento de su, toda su trayectoria no es algo descabellado todos perdemos eh, lo importante es ganar más este, veces de la que perdemos eso es lo que tenemos que intentar no ganar el 100% de las veces sino ganar más veces que las que perdemos te recomiendo, frenar, ponete un freno. Cuando estás así, ponete un freno, andate, olvídate de la bolsa por un tiempo, un mes, dos meses, el que te haga falta para sentirte de vuelta bien, sentirte de vuelta que estás con las energías renovadas, que estás con energía positiva para volver a encarar todo este mundo de inversiones y de economía y poder empezar de cero. Capitalizando todos los errores que fuiste cometiendo en este camino, fijándote cuáles fueron esos aciertos que tuviste, decir, bueno, listo, me equivoqué en esto, pero en esto me fue bien. Bueno, ¿por qué me fue bien? ¿Qué fue lo que hice bien para que esta acción, este bono, este lo que fuere, lo compré y lo vendí y gané plata? Eso es lo más importante, evaluarnos. Tenemos que hacernos constantemente una autoevaluación y decir, esto me fue bien, esto me fue mal, ¿por qué? Porque si no parece como si esto fuera un juego de azar. Si nosotros en ningún momento nos sentamos a evaluar cuáles fueron las cosas que hicimos bien y cuáles fueron las cosas que hicimos mal, esto es como, bueno, esta me fue bien, genial, tuve suerte, en esta no tuve mala suerte. Y no, esto no es una cuestión de suerte. Esto es una cuestión de aprender, de ir puliendo aquellas cosas que están mal y de ir capitalizando todas las experiencias que vamos ganando a través de los eh, años. Chicos y chicas, nos espero la próxima semana. Espero que tengan un lindo fin de semana largo. Pasen a Lindo, sean a algún lado. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles o jueves en el próximo podcast. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y de vuelta, compártanlo así esto le va a llegar a más y más personas que estoy seguro que le va a servir muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Chao.